0: 我们身为散户，必须直面自己的缺陷。如果消息落后是我们的劣势，那散户的优势是啥呢？为什么我们要放弃我们的优势，去跟人家比消息面，去跟人家比资金量，去跟人家比技术分析呢？为什么这种平平无奇的公开的投资策略，散户并不喜欢呢？我的付出一定要有收获，这是我们从小到大被一个一个统治阶级驯化出来的思维定式。行业共识就是。你去宣扬价值投资，死路一条。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。今天我们继续聊 A 股十年这个系列。之前我有说自己是通过价投为主、周期为辅的体系来做交易的。那同样是作为一个散户，我认为这就是最适合我们散户的两种赚钱逻辑。今天就跟大家具体掰扯掰扯。呃，当然我也不卖关子哈，价投为主就是要瞄准超跌白马，周期为辅就是要敢于布局周期反转，没了，就那么简单。它可能并不像很多人想象中那么神乎其技，但等你听我聊完，我相信你或许能够理解为什么这些天下大白的策略反而很有用，但同时也并不会得到散户的追捧。OK， 我们正式开始。首先，我们得聊一聊为什么这些看上去平平无奇的策略才是好策略呢？我还是那句话，方法论应该来自于世界观。今天我想讲的第一个点也是关于世界观的，就是这个世界运行的底层逻辑，它必须是相通的。就好比我们在资本市场里面，不管你说是技术面啊、基本面啊、消息面啊，这些策略方法的反馈应该在市场上是一样的。只不过因为不同的社会和市场独有的差异性，比如说这个大 A 不能做空了，对吧？才会在市场上表现出有快有慢、有强有弱，才会出现什么呃利空出尽是利好啊，利好出尽是利空这种反常的现象。但本质上利好就是利好，利空就是利空，这是无可更改的事实，对吗？啊、呃，或者说我们举个例子吧。为什么中国古代的王朝更迭历经了这么几千年，都没办法把自己的家天下延续超过三百年呢？而且这种不可延续性，难道只出现在我们华夏文明吗？当然不是。怎么解决家天下的存续问题，其实是谜题出在谜面上。家天下就是问题的本质啊，不解决这个就没有办法存续。所以你看，我们不管世界各国衍生出什么样的体制，最终都没有去回答“延续家天下”这个问题，反倒是一劳永逸地把那个坐在龙椅上的提问者给解决了，对吗？殊途同归，这就是世界运行底层逻辑的相通性。因此，我们在资本市场已经运行了这么几百年之后，其实并不存在说谁能告诉我们一个大家都没听过的方法。然后就说这个是最适合散户的投资办法，我觉得不存在。然后还要求我们能够听完之后两眼放光，无比兴奋，既表示这个认同理解，又能毫不犹豫地去执行。那恰恰相反，我觉得这个方法它就应该是平平无奇，但经市场检验又有效的。因为不管黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫。呃，当然，我很反对“大道至简”这种以偏概全的表达啊，倒不是说它不对，而是这种表达在我刚才说的“知难行也难”的投资决策里面，它解决不了任何具体问题，反而用一个“呃知难行易”吧这四个字，就放弃了我们对投资当中痛苦的源头追索。好，那我说的这两种呃最适合散户的投资方法。恰恰就是大到经过全球资本市场检验，小到一些这个深藏功与名的散户啊，或者是大 V 啊就在用的。当然，我自己也在用这个套路。好，就是我认为我们身为散户，必须直面自己的缺陷。也就是我在呃 A 股十年系列里面的第一篇提到过，有三种来股市必须赚钱的力量，跟他们相比，我们有哪些明显的短板？这个大家必须要知道，比如说消息面的灵通程度算一个，基本面的调研能力也算一个，呃，或者说我现在结合起来说一个更具象化一点的，比如说，呃，需要高度依赖数据跟踪的行业，大家都知道这两年火了新能源光伏，对吧？那你要在这个赛道跟机构玩，你显然没有人家对硅片、硅料这些价格的变化了解的要快。比如说，我们说新能源车，新能源车每周的上牌数据，各个车企的销售数据，我们能不能掌握？你别看有这么一个成联会，它每个月会公布哈，但是如果我们要盯着这个数据的公布，那百分之百是落后人家，对吧？因此，我们散户在这种消息面炒作、行情紧跟行业数据来走的地方，是存在天然劣势的。更适合散户投资的企业或者行业。最好不要是这种高度依赖数据跟踪的，没毛病吧？啊，那这一条也可以推而广之，去回避那些市场上当前炒作最凶的板块和个股，也是一个道理嘛，对吧？我们就是普通老百姓，我们知道的资料，我们知道的消息，一定是十八手以后的。那我干嘛要凭借着这样一个消息去给别人送钱呢？对吗？好，那如果消息落后是我们的劣势，那散户的优势是啥呢？这个也是我们必须要知道的。我认为是资金优势。这个资金优势它不体现在规模上，而是体现在归属权上。我们的钱就是我们自己的。哎，你可能会觉得这不是废话吗？但这真的很重要，因为这可以让我们在面对回撤幅度和时间成本带来的精神压力上，远远小于其他对手。什么意思呢？这个市场里，除了拿闲钱投资的我们，大部分都是打理别人资产的。公募基金钱从哪里来？大家有买基金的经历就知道，它是向社会募集来的资金。那你基金经理打理别人的钱，你是承受了大众期待的。具象化的来说，他们有业绩考核压力的，你每年有公募的排名，如果你回撤弄得太大，那么各个论坛就是你的葬身之地呀、啊，更别说私募了。那回撤的要求更高，万一亏到了清仓线就完犊子了。所以每次快到预警线的时候，这个私募基金它是要疯狂的赎回去保平安的。再就是大家更熟悉的，比如说大小游资，是吧？那就更不用说了，这些大小游资还要直面资金的时间成本，更痛苦。当然，我不是说散户的钱就不是钱，就是大风刮来的，就可以在。股市里腰斩、脚踝斩，而无动于衷。我是跟大家强调，这是我们相比大户机构的一个优势。前两天我和一个朋友聊天，他跟我说，他说他老爸一只股票十年前买的，这个二十五块钱，然后后面亏得一塌糊涂，然后他爸爸就不管这只股票了。但是十年后的现在看还是二十五块。我说，那最起码比当年亏惨的时候割肉要强吧？毕竟。谁又知道你割肉以后会不会买中一个牛股，或者会不会会不会买中一个更垃圾的股票呢？对吧？散户的股票基金可以拿十年，这就是最大的优势啊。好，我们确立了这个优势，那我们在这个优势的基础上，我们聊第一个我认为最适合散户的投资思路：瞄准超跌白马。我们先拆解一下这句话啊，超跌白马里，一个是超跌，一个是白马。那这个白马不一定要是股票。它可以是一个行业，可以是一个赛道，对吧？而且这个赛道往往它都是一个偏传统的，因为买超跌白马不难，难的是你要去判断谁超跌了，以及谁是白马。那要有这个判断，我认为我们必须建立对公司、板块、行业极深的研究。你要研究到你能下一个判断说，它肯定是要涨起来的，它的价格肯定是要低于它的价值的。呃，这里我跟大家举个例子，你用代市而动估值法去测算茅台、贵州茅台， 2 0 2 1年我们可以得到一个很乐观的预期价格，大概在 1,900 多块钱。但是茅台飙到了 2,000 大几百，结果呢，很快就跌下来了。2022年的时候，可以预期一个很悲观的价格，大概在1一0三到1一0四左右。结果去年10月的时候那一波恐慌，真的就跌出1一0三的价格了，但也很快价格立马就回到了价格中枢里面去。今年也是一样啊，今年的悲观价格茅台就是一千六百块钱。但事实是，无论今年的茅台怎么低迷震荡，在这个市场行情下，它都没有跌破一千六百块钱这个价格。这就是所谓的超跌白马，很多价投大 V 都是通过这种方式去长期投资赚到抄底利润的。刚才我说市场的逻辑是相通的，其实，在港股，我们看一看现在的腾讯，也是一样的。港股跟我们的不同就是，人家跌得快，跌得很，但人家长得快，长得也很，对吗？嗯、呃，呃，我不跟大家，呃，我不跟大家论证茅台、腾讯是不是白马，因为这不是我这期分享的重点。这个白马的定义，我们可以简单的归结为一个至少未来十年，你通过调研和琢磨，你都相信它能赚钱的行业龙头。它可以是招商银行，可以是万华化,化学，可以是伊利股份、中国平安等等等等。当然，这种我们不需要超乎常人判断力就能拿下的企业行业，它肯定是传统行业居多。我刚才也说过了啊，而且是在消费赛道，食尤其是尤其是食品饮料上居多。而且，呃，其实很开心的一点是，整个大 A 你仔细去找，其实是找不出多少这样的股票的，能有五能有五十只就已经很离谱了。而你的池子里面要是能有十到二十只，我认为也很得，我认为也很了不得了。因为只要你用，我有信心拿这个股票或者基金十年，就足够你再淘汰掉一多半的标的了。这里再多说一句，为什么要找行业龙头呢？这也是世界运行的底层逻辑。我们不讨论龙头效应和强者恒强这些东西，呃，我们就看结果。消费医疗在美股是不是也长牛？区块链里面是不是比特币的波动最大，涨得最凶？房子里面是不是北上广深的最贵？市场是讲比价效应的嘛，对吧？大家都知道，最近这个一线里面的广州开始啊、呃、放开限购，武汉这类的二线就更是彻底放开。呃，我们不讨论限购是不是能托举房价，但大家要知道，限购是保护了我们老百姓买房的价格的。我举个例子哈，如果没有外汇管制这些因素的话，纯市场开放的话，上海外环的当前价格和一些发达国家的首都核心区的价格是差不多的。实际上有大把的人会非常心动。或者说，我再举一个这个更实际一点的，就好比如果有一天武汉顶流核心区的价格和上海的徐汇区差不多，你买哪里？对吧？啊，当然这个扯远了。呃，这里我想说明的是，传统行业的龙头更容易让你研究透它的商业模式，更容易让你看清它的发展趋势和未来。至于说你现在就有断定宁德时代是不是白马，比亚迪是不是白马的能力，那就是你个人的本事了，你个人投研能力的本事。总之，我想说的这个思路是，不管你用什么样的方法，你最终都是要去选择多几个结果大概率正确的品种。或者标的，然后在你正道的路上，斩钉截铁地走下去。好，我们再聊第二个适合散户的赚钱逻辑：敢于布局周期性行业等反转。前面我说散户最大的优势是钱是自己的钱，因此散户的资金有着远胜于其他资金的时间优势。那没有时间优势的资金怕什么呢？最怕周期，最怕耗尽了时间成本。结果迫于各种各样的压力，死在黎明前。周期这个东西，任何行业都存在，但我唯独强调要敢做周期性行业、强周期性行业。这个原因有两点哈，一个是因为很多投资者在周期性行业里吃过亏以后就敬而远之了，对吗？那他为什么敬而远之？为什么吃过亏？是因为周期行业的波动性太大了。可周期性的行业波动大，既是它的坏处。也是它的好处，它可以保证你在长时间的等待后，从戴维斯双击中获得足够的利润，来平抑你资金的时间成本。这个呢是非洲基性行业或者说超跌白马这种思路给不了你的成本优势和利润优势。另一个呢就是时间，人家机构等不到黎明，但散户的钱可以，可以不用非要等右侧行情开始了再追高。但是追逐短期利润的机构是不行的。刚才我们说机构比散户厉害在数据跟踪上，对吗？那在周期股上，数据跟踪有很强烈的指导意义吗？对不起，你不知道什么时候要反转，他也不知道。或许就算他知道，他可以估一个这个周期大概在明年、后年或者大后年就会反转，可是他也不会有这样的时间去埋伏这么几年，所以他只能将来给你抬轿。这个逻辑你反过来想，当周期性行业砸到一定的时候，机构就没得砸了。所以当周期行业处于明显底部的时候，你的恐惧也没有必要进一步放大了，因为跌不了多少了嘛。该吓跑的都跑完了，啊。以上逻辑你可以拿来看好2020年的中原海控，去年的陕西煤业，这个还有当前的猪猪，这个与这个半导体芯片，对吗？周期性行业的特点就是周期的确定性是无疑的，但是你没有这个宏观的认识，我们也很难度过这漫漫长夜，而且也很难在人声鼎沸的时候落袋为安。要我说，这个才是投资周期性行业里最难的。顶部把周期股变成成长股，这个海控和陕煤都经历过了。底部呢，就喜欢把周期股讲成这个价值毁灭的鬼故事。现在的猪猪经历的也是一样，但我大言不惭的把话放在这儿：猪猪要是没有下一波周期，猪要是没有下一波周期，我把好，我们再来说一说这两种适合散户的投资方法，在我这儿为什么是价投为主，周期为辅？其实这个是从我个人的一个经历上面总结出来的。呃，超跌白马的投资。对投资者心性和洞察力的要求更低，通俗点讲就是我们更容易拿得住。但是超跌白马这个东西是可遇不可求的，你不能说我拿着一个放大镜然后去找，强行给人家扣一个超跌白马的帽子，对吗？那超跌白马的机会只能靠等，而这个白马们超跌的机会是真的不多，特别好的机会你一年能遇到一到两次了不起了，对吧？而且它对你。在罕见的恐慌中的决策力要求非常高，因为基本面很透明啊，很多机会就是稍纵即逝。那这个时候，周期为辅的作用就凸显出来了。虽然周期行业对投资者的耐心啊、信心啊考验是更煎熬的，但每个行业的轮动总有周期，而且并不同步。比如说，我最近有一期讲猪猪的，那猪就是跟着自己的周期玩，跟着能繁母猪的存量走。它是不跟大 A 的节奏来的，而且这一点恰恰又可以帮助我们去完成一个资产配置的风险对冲，它可以在没有超跌白马的时候做一个极具性价比的投资。那这就是我价值为主、周期为辅的原因。呃，本来说到这里就完了的，呃，但是现在我们来回答我开篇所提到的问题。为什么这种平平无奇的公开的投资策略，散户并不喜欢呢？太枯燥了，这两个投资办法太枯燥了。就是你看，白马超跌也是等，周期反转也是等，对吧？但没毛病的，等有什么问题呢？这是我们的优势啊。我们的优势就是等，为什么我们要放弃我们的优势去跟人家比消息面，去跟人家比资金量，去跟人家比技术分析呢？哎，你你你发现没有，这个就跟那个家天下的问题一样，谜题就在谜面上。为什么大家会对要等的这个事实总想着要去改变它？明明这个社会上不允许家天下为什么总有人要做这个梦呢？所以要等不是问题啊。大量的人耐不住性子，接受不了等这件事情才是问题啊。好，我们来掰扯掰扯，为什么大多数的人等不得？因为我们这些社畜被训练的非常看重短期回报。我们普通老百姓所适应的生活是什么？是打一份工挣一份钱，对吗？不管我是搬砖日结还是上班月结吧，我做一天就得有一天的收益啊。就像以前我们这个。呃，就像以前，我有个同事下班后最喜欢说：“今天的三百块又到手了。”那对于大多数做交易的投资者来说也是一样的。他觉得我更习惯，他觉得我今天做了交易，我就应该赚钱啊，因为我们更习惯做一天事就有一份收益，这是我们的思维定式。所以大家接受不了买入一只股票或者基金今天没收益，更别说我付出了时间精力还要接受亏损。这简直不可理喻，对吧？然后大家再想一想，为什么支付宝、天天基金、雪球、集思录这些地方要搞那么多论坛啊？为什么？为什么要让大家有那么一个地方在里面聊天吹水啊？因为等的无聊，因为收益的不确定性，需要靠寻找共识来提前兑现，至少兑现情绪价值。当然，这不是我们参加工作以后突然衍生出来的一个。我必须干一天活就有一天的回报，而是可以追溯到更早，可以追溯到我们的学生时代，追溯到我们的孩童时期，我们也是这样被驯化的。比如上学的时候，我做一道题的目标就是会这一类题，对吗？那更小的时候，我上午表现的好是因为下午就有糖吃。简而言之，我的付出一定要有收获，这是我们从小到大被一个一个统治阶级驯化出来的思维定式。但是但是但是，你如果挑一个工作日去大商场里逛一逛，你就能感慨：哎，为什么这个人可以不上班？啊？为什么有这么多人可以不上班啊？哎，我当初真的就是很奇怪啊。但是，现在我不奇怪了，现在我能理解为什么骆驼祥子一天不拉车他还难受呢，是吧？那我们再举个例子，不知道大家有没有留意过，我们说。这个以前在麦当劳、肯德基打暑期工的时候，我们说什么？说时薪，对吗？然后这个你在工地上面招工，或者说家里面装修要找小工、找木工，我们就说日薪，用日薪来计价。然后现在的都市白领的工资更稳定一些，我们说月薪，对吗？那企业高管或者是更高的老总，我们就说什么？说年薪。然后再往上谈，我们就不谈薪水了，我们就说身家或者身价，对吗？哎，你琢磨琢磨，为为什么我们的薪资评价体系越往上走，对时间的这个衡量标尺就放的反而越宽呢？我觉得很有意思的。最后说一点切身感受，我做自媒体也有一段时间了，但是就我所知的，这个在财经自媒体这个领域里面啊，行业共识就是，你去宣扬价值投资死路一条。啊，大家可以想想为什么。然后。为什么我们肉眼可见的各路机构、大 V、券商什么的，他都不会去大肆的给你宣扬你应该价投，为什么呢？屁股问题。以券商为例啊，你不交易他怎么赚钱呢？你不看盘，那些看盘软件怎么卖你 VIP 二三四五六七八呢？是吧？那大 V 要是都宣扬价投，你买入了也不太关心短期的浮动了，那他一周五更的文章。你还贡献阅读量吗？这都是屁股问题。相反来说，“时间的玫瑰”这种词大量的出现的时候，在什么时候呢？出现在市场低迷的时候，出现在赎回潮。哎，这就是个很奇怪的事儿了。你拿加头的逻辑来劝我留在场子里面继续玩，但明显高位的时候却从来不说风险问题，还疯狂的发新基金，这也是屁股问题，而且还不止屁股问题。有可能就是单纯的坏，啊，那除了单纯的坏，其实这些人他想做好人也没那个动力，因为高位的时候，就算有人好心叫散户卖了，万一继续涨，也不会有人感谢他，对吗？挡人财路这种大忌，谁又会去冒险？好了，以上就是本期的全部内容了，我们下期再见，拜拜。